Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa min yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أيها الناس إخوانكم تنعزكم الله قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله الله عز وجل سنتياسه منغنوغراكن كبارا كيتا لمحا نعمتنيا تروتاما بادا كسمباتان bulan-bulan ini sebab kita sekarang ini sudah memasuki asyhurul hurum bulan-bulan haram dalam Islam yang dimuliakan dimuliakan waktunya dimuliakan masanya dengan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala amal-amal yang dikerjakan pada waktu itu bulan-bulan haram tiga berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram Satunya lagi adalah Rajab Adalah Rajab Sekarang kita sudah berada di pertengahan Atau lebih dari pertengahan Zulqa'dah Sebentar lagi sudah mau memasuki Zulhijjah Artinya kita sekarang berada di bulan Haram Keutamaannya, kemuliaannya adalah amal ibadah yang dikerjakan di bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa zaman karena kemuliaan waktunya. Terlebih lagi yang ada di tanah suci. Ini sekarang bulan-bulan haji. Al-Hajju Asyur Ma'lumat. Maka mereka yang di sana mendapatkan kesempatan dua keutamaan sekaligus syaraful zaman wa syaraful makan kemuliaan waktunya dan tempatnya kita yang di sini cuma satu syaraful zaman kemuliaan waktunya
Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya kaum muslimin rahimakumullah untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jal. Guna meraih pahala-pahala besar yang berlipat ganda yang dijanjikan dalam Islam. Untuk Dhulhijjah, ini merupakan bulan yang sangat mulia di kalangan kaum muslimin. Sebab di dalamnya terdapat berbagai macam bimbingan-bimbingan dari Islam, keutamaan-keutamaan khusus, amal-amal khusus. Di Dhulhijjah, ada 10 hari pertama Dhulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dhulhijjah. Ayyamul Ashr. Disebut dengan Ayyamul Ashr. Hari-hari 10 pertama Dhulhijjah. Ini dikatakan oleh para ulama, Afdalul Ayyam. Hari-hari yang paling afdal dalam setahun. Itu hari-hari pertama Dhulhijjah. Sebagaimana sepuluh malam terakhir Ramadan Itu dikatakan sebagai afdalul layali Malam-malam yang paling afdal dalam setahun Itu malam-malam terakhir Ramadan Padanya ada Lailatul Qadar Adapun pun Hijjah Keutamaannya adalah amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dhulhijjah. Itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Amalnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan dalam sabdanya, "Ma min ayyamin Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan 10 hari pertama ini. Jadi amal saleh apapun yang kita kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu menjadi amal yang paling Allah cintai. Pahalanya semakin besar. Ada yang bertanya, Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Tidak bisa ditandingi oleh amalan jihad fisabilillah. Perang fisabilillah. Rasul mengatakan, walal jihadu fisabilillah. Amal-amal ketika itu, pahalanya tidak bisa ditandingi oleh amal jihad sekalipun. Dikecualikan kata Rasulullah Wasallam Rajulun Kharaja min baitihi Bimalihi wa nafsihi Fisabilillah Thumma la yarji'u minhu bishay Dikecualikan seseorang yang keluar rumahnya Dengan hartanya Dengan nyawanya Berjihad Fisabilillah Dan tidak ada yang kembali Nyawanya dipertaruhkan Untuk Fisabilillah Semua hartanya Dipertaruhkan Fisabilillah Hanya ini yang bisa menyamai keutamaan amal-amal di hari 10 pertama Dhuhijjah. Jadi salatnya kita, amaliyah kita yang selama ini kita kerjakan selama 10 hari pertama Dhuhijjah, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal. Amal yang paling Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Bayangkan, disamakan dengan jihad, visabilillah. Ketika itu kita bisa mengamalkan puasa. 
kita bisa mengamalkan apapun dari amal-amal saleh yang dibimbingkan dalam Islam. Itu fadilahnya Dhul Hijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pada tanggal 9-nya ada yang namanya Yaum Arafah. Hari Arafah dikatakan hari Arafah dikarenakan jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Dhul Hijjah ini dianjurkan untuk berpuasa namanya saum Arafah menghapuskan dosa-dosa kita. Tanggal sepuluhnya ada Idul Adha, Hari Raya Kurban kaum Muslimin. Ini Al Idul Akbar, Hari Raya yang terbesar kaum Muslimin. Rasulullahikum. Di situ disyariatkan takbiran, mengumandangkan takbir dengan takbir-takbir yang dicontohkan oleh para sahabat, sebagaimana yang dikumandangkan oleh kaum Muslimin. Dimulai tanggal 9 subuh hari tanggal 9 Zulhijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. 5 hari berturut-turut. Takbiran. Terutama ketika pada hari Idul Adha lebih disemarakkan takbirannya. Tanggal 11, 12, 13 disebut dengan Ayyamut Tashriq, hari-hari Tashriq. Hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Azzawajal. Hari-hari ini tanggal 10, 11, 12, 13 Hijjah adalah hari-hari disyariatkannya sebuah amal yang namanya Ubhiyah, amalan menyembelih hewan kurban. Pelaksanaan dari tanggal 10 Dhul Hijjah Id sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dhul Hijjah. Inilah sebuah amalan yang akan kita kaji sebagian hukum-hukumnya pada kesempatan malam hari ini. Pembahasannya panjang dikarenakan masalah fikihah namun akan kita kaji secara global poin-poin intinya menyesuaikan dengan waktu yang ada. Selebihnya ditanyakan insyaallah taala semoga bisa menjawabnya. Yang namanya Udhiyah Itu bahasa Arabnya Udhiyah Atau Dhiyah Ini Adalah Hewan ternak Yang disembelih Pada hari Abha Udhiyah Itu nama untuk hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha disebut dengan Udhiyah ada yang mengatakan dinisbahkan kepada kata-kata Duha sebab penyembelihannya dilakukan pada pagi hari waktu Duha ini Udhiyah Adapun Udhiyah secara syariat secara istilah adalah Ma yudzakka taqarruban ilallah fi ayyamin nahr bisyurutil ma'lumah bisyurutin mahsusah hewan-hewan yang disembelih dalam rangka ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah azza wajalla pada hari-hari nahr ini hari-hari tasyrik dengan ketentuan-ketentuan khusus yang disebutkan dalam Islam. 
Itu ulahiyah. Taib. Menyembelih hewan kurban ini disyariatkan dalam Islam. Dengan dasar Al-Quran, dengan dasar sabda Rasulullah SAW dan perbuatannya, dan dengan ijma' kesepakatan para fukoha, para ulama. Kalau ayatnya Allah mengatakan dalam firmannya, Fasallili rabbika wanhar. Dalam surat, apa ya? Al-Kawthar. Fasallili rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu wanhar dan sembelihlah hewan kurbanmu untuk Allah semata. Wanhar ada perintah untuk menyembelih hewan kurban. Adapun tindakan Rasul sangat masyhur. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pada masa hidupnya menyembelih hewan kurban. Beliau pernah menyembelih dua kambing kibas yang bertanduk yang ada warna hitam pada muka. Dan tangan-tangannya. Tidak hanya Rasul secara langsung. Sehingga menunjukkan disyariatkan. Karena Rasul memberikan contoh. Juga para fukuhat telah ijma' telah sepakat disyariatkannya masalah ini. Disebutkan diantaranya. Oleh Al-Imam Ibn Qudama Al-Magdisi Rahimahullah. Beliau mengatakan. Wa ajma'al muslimun ala masru'iyatil ubhiyah. Semua kaum muslimin sepakat disyariatkannya udhiyah menyembelih hewan korban. Ayatnya ada, hadisnya ada, dan juga dengan ijma' kaum muslimin. Hukumnya apa? Wajib ataukah sunnah mu'aggadah? Al-jawab, ada perbedaan pandang di kalangan para ulama. Tetapi yang raja insya'Allah ta'ala pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama kita, bahwasanya menyembelih hewan kurban hukumnya sunnatun muakkadah hukumnya sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan sekali namun tidak sampai tingkatan wajib ini pendapat kebanyakan para fukuha naam dikarenakan ibadah ini sangat sangat ditekankan maka dianjurkan sangat baik kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta Atau mengumpulkan harta, mempersiapkan diri untuk berkorban. Berkorban. Dalam rangka takarub ibadah kepada Allah, ini ibadah maliyah, ibadah harta benda. Kita mengeluarkan harta untuk membeli hewan, untuk disembelih lillahi ta'ala, untuk kita bagikan kepada yang berhak menerimanya. Dikarenakan sangat-sangat dianjurkan Allah, Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan bagi seseorang untuk hutang. Hutang dalam rangka berkorban. Tapi dengan syarat bisa bayar. Hutang tok nggak mampu bayar ya gak boleh. Nah, ukur kemampuan. Dia punya kemampuan ini. Tapi saat itu uang lagi gak ada. Tapi dia mampu untuk membayar. Maka diperbolehkan bagi dia untuk hutang. Hutang uang sejumlah uang untuk dia belikan hewan kurban, niat kurban. Diperbolehkan ada para ulama. Dikarenakan amat-amat sangat penting dan sangat-sangat dianjurkan untuk berkorban visabirillah. Sehingga jangan dianggap enteng. Betul-betul diperhatikan dalam Islam terkait dengan nyembelih hewan kurban ini. 
Jadi kaum muslimin Jangan ngarep-ngarep dapat dagingnya Boleh Tapi muslim yang bagus Muslim yang punya semangat beramal Menjadi muslim yang nyumbang hewan kurban Yang nyembelih hewan kurban Untuk dibagikan kepada sesama Yang mampu Yang nggak mampu yang ada masalah Ini terkait dengan masalah hukumnya Barakallahu fikum Tayyip Terkait dengan masalah udhiyah Ada pembahasan waktunya Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Jawabannya Menyembelih hewan kurban itu dimulai dari Setelah selesainya Imam melaksanakan sholat id Dimulai dari Setelah selesainya imam Melaksanakan sholat id Ini awalnya Walaupun belum berkhutbah Walaupun belum berkhutbah Tapi umumnya kaum muslimin Dikerjakan setelah selesai Sholat plus khutbahnya Ini ketentuannya Apabila disembelih Sebelum melaksanakan Salatul id Maka dianggap kambing biasa Atau hewan biasa Hewan sodako biasa Bukan hewan kurban Dan dia diminta untuk menggantinya Diganti hewan yang lain Yang disembelih Setelah salat id Dengan niat ubahiyah berkurban Yang sebelumnya itu untuk makan sudah Sodako biasa Itu dengan dasar nas Hadisnya Rasulullah SAW Dari Abu Burdah Radiyallahu ta'ala anha Kapan berakhirnya? Berakhirnya dengan tenggelamnya Dengan tenggelamnya matahari Tanggal 13 Zulhijjah 13 Zulhijjah Artinya ketika selesainya Ayyamu Tashrid Sehingga tanggal 10 11 12 13 sampai tenggelamnya matahari. Itu hari-hari dan waktu-waktu untuk menyembelih hewan kurban. Ini pendapat mayoritas para fuqaha. Ada yang punya pendapat terus berlangsung sampai habisnya bulan Zulhijjah. Ada yang mengatakan demikian. Tapi yang masyhur yang dipahami, yang dipegangi oleh kebanyakan para ulama adalah sampai habisnya ayam tasyrid. Ini penting disampaikan supaya kaum muslimin jangan terlalu bersemangat untuk menghabiskan menyembelih semua hewan tanggal 10-nya. Kalau yang disembelih cuma satu ya ngapain juga tunda-tunda. Langsung saja. Tapi ini bermanfaat sekali ketika jumlah hewannya sangat banyak. Misal darmais ini Ada 50 ekor sapi Ratusan kambing nah, Itu kalau disembelih hari itu pak Bisa ngos-ngosan nih pak Kan peluton laga besar kan gitu pak ya Maka bisa diatur Tanggal 10 nya sekian 11 sekian 12 sekian 13 sekian Sehingga Tiap hari nyembelih Tiap hari bagi-bagi daging Tiap hari makan daging Yang gak kena kolesterol Jadi enggak harus hari sepuluhnya Menyesuaikan 
juga bermanfaat misalkan ketika bertepatan dengan hari Jumat itu hanya pas hari Jumat nyembelih hewan nanti tabrakan dengan Jumatnya tunda hari Sabtunya tanggal 11 tulhijjahnya ini termasuk keleluasan Islam yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya nyembelihnya di pagi hari ataukah di siang hari ataukah di sore hari Masya Allah Mohon maaf ring, ring tunya diganti pak Di masjid ada suara begitu kurang pas nah, Gitu pak ya Nyembelainya kapan? Pagi, siang, sore, malam Yang afdal adalah Disembelihnya di pagi hari Boleh siang hari Boleh sore hari Apakah diperbolehkan di malam hari? Jawabannya, tidak ada dalil yang melarang kita untuk menyembelih di malam hari. Silahkan Anda menyembelih di malam hari, tapi dengan syarat. Hewannya terurus. Jangan sampai semangat menyembelih hewan kurban di malam hari, nggak ada yang menangani. Akhirnya apa? Busuk mubadir. Kalau nggak ada yang menangani, jangan terlalu ngoyo, Pak. Bisa besok hari. Kita punya empat hari. Sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Zulhijjah. Itu terkait dengan masalah waktunya. Baik, tempatnya sekarang ini. Di mana tempatnya? Tempat penyembelihan hewan kurban. Al-jawab. Hukum asalnya. Tempat penyembelihan hewan kurban adalah tempat domisili orang yang korban. Dan lagi, tempat penyembelihan hewan korban adalah tempat domisili orang yang korban tadi. Misalkan Bapak sekarang orang pengasih. Orang sini. Hukum asalnya disembelih jadi ya pengasih sini. Jangan dibawa kemana-mana, di sini. Karena tujuan inti daripada Ubhiyah adalah syiar Islam. Syiarnya Pak. Syiar Islam dengan ibadah Ubhiyah. Inti yang kedua untuk bagi-bagi daging. Di zamannya Rasulullah SAW disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Contoh Rasulullah SAW, beliau menyembelih hewan kurban ketika selesai salat id dan turun khutbah. Selesai salat khutbah langsung menyembelih hewan kurban di lapangan. Jadi siapkan uh, hewan-hewannya, tempat penyembelihannya di lapangan. Selesai salat selesai khutbah, langsung disembelih di situ. Tidak harus di lapangan, bisa di tempat-tempat kaum muslimin, di halaman-halaman rumah mereka, sebagaimana umumnya. Tapi itu hadis disebutkan oleh para fakwa untuk menjelaskan hukum asal tempat Udhiyah tempat domisilinya kita. Jangan dibawa kemana-mana. Sebab syiarnya tujuan intinya adalah syiar. Supaya terasa ramai syiar Islam. Di mana-mana ada penyembelian hewan korban. Hukum asal. Apakah diperbolehkan untuk dibawa keluar? Nyembelihnya di luar pengasih. Bapak orang sini disembelihnya di kota Jogja sana. 
dilempar ke Solo sana, dilempar ke Klaten sana, dilempar ke wilayah e, sana selatan sana, dibawa ke Purworejo, ke Bumen, Jakarta kemana begitu? Apakah diperbolehkan? Jawabannya adalah hukumnya boleh tapi kurang afdal. Bolehnya itu apabila di tempat-tempat tersebut diperlukan, dibutuhkan hewan kurban. Ditelempat di tempat-tempat yang memang membutuhkan hewan kurban. Jarang ada orang kurban di sana. Dan umumnya ketika melimpah di tempat kita ini, banyak dilemparkan ke daerah sebelah-sebelah sana yang memerlukan hewan kurban. Tapi kurang afdal. Kenapa kurang afdal? Yang pertama, Dikarenakan orang yang, menyem, yang yang berkorban disunahkan, ada yang mengatakan diwajibkan untuk memakan sebagian hewan tadi. Kalau hewan korban sudah tergeletak di sembelih, maka makanlah dari sebagian hewan tadi. Ada syariat untuk memakan sebagian dagingnya. Nah kalau dikirim keluar, apa yang mau dimakan? Tidak ada hewannya. Ya. Yang kedua, juga disunahkan bagi yang berkorban untuk nyembelah sendiri. Kalau tidak sanggup, nyuruh orang lain, dia menyaksikan. Bagaimana mungkin menyaksikan yang dibawa ke Jogja sana? Bagaimana mungkin disaksikan dilempar ke Jakarta sana? Sehingga jawabannya, boleh, tapi kurang afbal. Baru dikatakan sangat tepat, Ketika betul-betul di sebuah tempat tadi tidak ada yang korban. Memerlukan hewan korban. Entah ya tempat-tempat yang habis terkena bencana alam. Atau tempat-tempat yang terpencil. Musliminya masih lemah. Mu'alaf-mu'alaf dan segala macamnya. Bawa ke sana. Itu ada maslahat tersendiri. Barakallahu fikum. Taib. Mana yang lebih afdal? Berkorban dengan hewan korban. Ataukah berinfak senilai hewan korban? Ini sedikit, nyamping sedikit. Mana lebih afdal? Kita berkorban, ha? membeli hewan korban untuk berkorban dilahi ta'ala Ataukah berinfak bersodakoh dengan senilai hewan tadi? Misal kambing, harganya berapa sekarang kambing? Masya Allah, jelalang ya. Dua juta lima ratus kambing korban. Mana yang lebih, lebih afdal? Berkorban dengan kambing ini atau berinfak senilai 2,5 juta? Duh, kok diam aja? Mana lebih afdal? Jawabannya para ulama semuanya sepakat, semuanya sepakat menyatakan berkorban lebih afdal. Daripada berinfak dengan nilainya. Barakulahikum. Jadi kanan isyarnya barakulahikum. Ringkas yang rahimakumullah, tempat penyembelihan adalah tempat domisili kita. Saya asli, asli mana pak? Saya asli Jawa Timur, misalkan begitu ya. Tapi domisili saya di pengasih. Saya nyembelih di mana ini? Di mana? Di pengasih, karena pengasih tempat domisili saya. Bapak asli pengasih. Tapi tinggal domisilinya Jakarta sana. Nyembelih di mana, Pak? Nyembelih di Jakarta. Masya Allah. Bapak, asli pengasih. 
Terus di Saudi kerjanya itu. Nyemplai di mana? Nyemplai di mana? Di Saudi Arabia, tempat bapak domisili ketika itu. Paham ya? Nah, Saudi lo nggak butuh anu. Siapa bilang? Dilemparkan kepada fakir miskin yang jauh di pedalaman-pedalaman sana. Barakallahu. Nah, itu tempat dan tempatnya menyembelih hewan kurban. Taib. Kemudian kamu simen rahimakumullah. Yang namanya ubahiyah, yang namanya menyembelih hewan kurban, hukum asalnya adalah perbuatan orang hidup. Al-udhiyah lil-hay. Yang namanya menyembelih hewan kurban, amalan hewan kurban itu amalannya orang yang masih hidup. Ini jelas. Dibahas oleh para ulama. Apakah diperbolehkan menyembelih hewan kurban untuk yang telah mati? Apakah boleh menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah mati? Bapak kita telah tiada. Ibu kita telah tiada. Kita menyembelih hewan kurban atas nama bapak. Atas nama ibu. Istri kita telah tiada. Menyembelih hewan kurban atas nama mendiang istri. Apakah boleh? Loh. Ya dijelaskan gitu ya. Nah, ini ilmunya baru kayak ini. Dijelaskan. Hukum asal menyembelih hewan kurban itu amalnya orang hidup. Atau atas nama orang hidup. Bisa kita sendiri yang berkorban. Atau kita berkorban atas nama yang masih hidup. Bapak kita yang masih hidup. Ibu kita yang masih hidup. Anak kita masih hidup. Lilhaik. Adapun untuk orang yang telah mati. Hukum asalnya tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan berkorban atas nama orang mati. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah mencontohkan. Rasul tidak pernah berkorban atas nama Khadijah. Radiyallahu anha yang telah meninggal sebelumnya. Juga tidak pernah berkorban atas nama pamannya. Hamzah bin Abdul Muttalib misalkan. Atau atas nama putri-putrinya yang telah wafat sebelumnya. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga hukum asalnya tidak disyariatkan berkorban atas nama orang mati. Kecuali. Kecuali. Satu. Orang yang meninggal tadi sebelumnya pernah bernadar. Bernadar untuk menyembelih hewan korban. Dan dia punya kemampuan finansial. Diturekan nazarnya sesuai dengan akad nazarnya. Dia benar, saya bernazar akan menyembelih seekor kambing ketika idul abha nanti. Kadar Allah sebelum id meninggal. Secara keuangan dia, dia mampu. Maka ahli warisnya harus mengeluarkan sejumlah uang membeli hewan korban menunaikan nazar sang mayit. Yang kedua, Apabila sang mayat tadi Berwasiat untuk korban Jadi sebelum mafat Dia mengatakan kepada putra-putranya Kepada keluarganya Nak, nanti kalau bapak mati Tolong Setiap tahun Bapak disembelihkan hewan korban Atas nama bapak Namanya Berwasiat untuk korban Ini boleh Tapi dengan syarat 
Apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya adalah wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga harta peninggalan. Hah? Hanya fulus sepertiga harta waris ke bawah. Maka pelaksanaan wasiatnya diaudit dulu kekayaan dia. Setelah untuk kepengurusan jenazah selesai. Nah, diurus utang-utangnya beres. Sebelum dibagi waris, dicek dulu wasiatnya. Ternyata punya wasiat korban. Dilihat. Dari semua harta peninggalannya ada berapa jumlahnya itu? Anggap 1 miliar. Misal. Misal Bang, miliar. Maka diambil berapa? Diambil sepertiganya untuk wasiat tadi. Berapa ya sepertiga sepertiga 1 miliar itu berapa ketemu? Berapa? 333 juta lah kurang lebih. Uang ini 333 juta inilah yang digunakan untuk wasiat korban. Dibelikan setiap tahunnya, disembelihkan hewan korban atas nama sang mayit sampai habisnya uang tadi. Sisanya untuk miliknya ahli waris. Terkait dengan bab wasiat al-thuruth, al-thuruth kathir, kata Rasul. Paham misalnya ya? Yang kedua. Yang ketiga, apabila yang mayit itu diikut sertakan dengan dengan korbannya orang hidup. Namanya tabaan la istiqlala. Gambarnya begini. Saya berkorban. Saya niatkan korban ini untuk diri saya pribadi dan segenap keluarga saya selama ini yang saya tanggung. Istri masuk, anak-anak masuk, bapak ibu yang telah meninggal. Hah? kakek-kakek dan segala macam yang dulu saya urusi semuanya itu yang telah meninggal ikut serta itu diperbolehkan siapa yang korban? saya masih hidup tapi niatan saya korban saya untuk saya pribadi dan segenap keluarga saya katanya para ulama boleh walaupun jumlah keluarga anda 100 orang itu ada di zamannya Rasulullah SAW Mereka dahulu berkorban untuk dirinya dan atas nama keluarganya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Mutirmidhi dan juga Ibnu Majah bi'isatin sahih dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu Kana rajulu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bishati anhu wa'an ahli baytih fayakuluna wa yud'imun Dulu Seseorang di zaman Rasulullah SAW berkorban dengan seekor kambing. Niatnya untuk dia dan seluruh anggota keluarganya. Maka mereka makan dari kambing tadi dan memberi makan orang lain dari kambing tadi. Kata-kata wa'an ahli baitih dan dari ahli baitnya. Itu walaupun yang sudah mati-mati bisa masuk. Walaupun jumlahnya ratusan orang. Walaupun lupa, mungkin apa tidak itu jadi, mungkin tidak ada masalah. Hanya tiga kondisi ini di mana orang yang mayit bisa.
diikut sertakan dalam pembahasan korban. Selebihnya, selebihnya tidak bisa ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Faham lagi? Masya Allah. <tuh> Tayyib. Kemudian pembahasan yang berikutnya. Hal-hal yang disyariatkan bagi orang yang hendak berkorban. Jadi ada bimbingan Islam terkait dengan orang yang mau korban ini. Yang pertama, ketika dia sudah berniat untuk berkorban dan diwujudkan dengan membeli hewan korbannya. Tapi patokannya adalah aniyah. Dia sudah punya niatan untuk berkorban. Ya, walaupun beli, belum beli hewannya, apalagi sudah 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 dibeli hewannya. Ketika sudah punya niatan untuk menyembelih hewan kurban, semenjak tanggal 1 Zulhijjah, semenjak tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban dia, tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong rambut, rambut atas, rambut bawah. Tidak boleh mengambil kulitnya. Misalkan kulitnya lagi keluar semua, jangan diambil kulitnya. Ini tiga perkara. Ini dengan nas hadith Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan dalam suhih muslim. Itu dengan nas rasul. Iza dakhrala ashru wa arada ahadukum ayyudahiyya Fala yamasa bin sya'arihi wala min busrihi syai'a. Kalau sudah masuk 10 hari pertama dul hijjah, dan seseorang di antara kamu hendak berudhiyah, maka jangan mengambil kukunya, ya jangan mengambil rambutnya, jangan mengambil kulitnya. Disebutkan dalam lafad yang lainnya, wa'adfarih dan kukunya. Tarakallahu Hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram bagi dia potong kuku, ambil kulit atau potong rambut ketika itu. Ingat, dari mulai tengah satu terhijab sampai disembelihnya hewan korban dia. Faham salah ya? Taib, bagaimana kalau seandainya dia potong kuku, di hari-hari itu potong kuku, cukur rambut, sah atau tidak korbannya? Jawabannya kata para ulama hukumnya sah, tapi dia berdosa karena melanggar larangan agama. Jadi dia kurang afdol, pak. Hmm? Korbannya ada yang dilanggar-langgar. Begitu. Bagaimana dengan orang yang baru punya niatan, baru punya niatan korban setelah tanggal satu Zulhijjah? Sebelumnya belum nggak punya niatan, karena nggak punya fulus, nggak punya uang. Tiba-tiba ada rezeki nomplok ini. Akhirnya punya niatan hewa berkorban pas tanggal 5 Zulhijjah. Misalkan begitu. Apakah disyaratkan yang semacam tadi? Tidak boleh potong kuku segala macamnya? Jawabannya, naam. Begitu dia sudah punya niatan untuk berkorban, walaupun sudah melewati tanggal 1, semenjak itulah tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh ngambil kulit. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang disyariatkan bagi orang yang berkorban. 
Baik. Terkait dengan yang, yang 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 tadi, bagaimana kalau ada orang yang berkorban niatnya untuk dirinya dan keluarganya. Tadi ya, niatnya untuk dia dan keluarganya. Yang tidak boleh potong kuku rambut yang mana? Semua keluarganya atau dirinya? Jawabannya dirinya Ahsantum. Hanya dia yang tidak boleh potong rambut, kuku dan kulit. Adapun keluarga yang lain yang disertakan tidak ada masalah. Ingat ini terkait dengan memotong kukunya kita yang korban. Adapun terkait dengan memotong kukunya hewan korban tidak ada masalah. Mencukur bulunya tidak ada masalah. Itu bukan terkait dengan hewannya, tapi terkait dengan kitanya. Yang kedua. Yang kedua, disyariatkan untuk menyembelih hewan korban sendiri. Menyembelih sendiri hewan korbannya. Itu disunahkan. Itu contohnya Rasul Wasallam. Kalau dia tidak mampu, maka bisa diwakilkan. Diwakilkan. Ketika diwakilkan, dianjurkan untuk hadir dan menyaksikannya. Dan menyaksikannya. Ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Nah, terus bagaimana kalau yang korban itu wanita? Muncul hmm? pertanyaan. Apakah boleh seorang wanita menyembelih hewan korbannya sendiri? Apa jawabannya? Jawabannya dinyatakan boleh apabila punya kemampuan dan keahlian. Nah, misalnya ya. Boleh apabila punya kemampuan dan keahlian. Yang kedua, tentu disembelih di kalangan mahram-mahramnya dan kaum wanita yang lainnya. Nah, kemudian tahu-tahu di lapangan, wah laki-laki semuanya datang tukang jagal perempuan. Tidak demikian caranya. Kalau perempuannya mau menyembelih, yang menemani adalah mahram-mahramnya dari kaum laki-laki atau perempuan-perempuan yang lain. Kalau punya kemampuan dan keahlian. Kalau tidak, dia cukup mewakilkannya disaksikan oleh keluarga yang lain. Barakulahikum. Ini uh, yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan untuk memakan sebagian hewan korbannya. Mensedekahkan sebagian hewan korbannya. Menghadiahkan sebagian hewan korbannya Makan untuk pribadi dan keluarganya Sodakoh untuk fakir miskin Hadiah bisa untuk handai tolan, teman-teman kerabat Walaupun dia kaya, walaupun dia kafir Tolong, walaupun dia kafir Diperbolehkan Namanya hadiah Kalau sodakoh, fakir miskin Kalau hadiah untuk yang kaya-kaya, yang mampu-mampu atau yang non-muslim Diperbolehkan Apakah boleh disimpan hewan dagingnya tadi itu? Jawabannya, Pak? Jawabannya, boleh. Berapa hari? Berapa hari? Tiga hari. Tiga hari. Nah, ada hadis ya, betul. Dulu di awal Islam, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, mengizinkan para sahabatnya untuk menyimpan daging kurban hanya tiga hari saja. Selebihnya boleh. Itu di awal Islam ketika waktu itu kaum muslimin memerlukan yang namanya makanan. 
tapi kemudian dihapus. Diperbolehkan untuk menyimpan hewan kurban sampai kapanpun terserah anda. Yang penting tidak busuk. Tidak ada masalah. Tidak harus tiga hari. Ya, kalau bagi, dagingnya banyak dimasukkan di mana? Di freezer. Hah? Kalau nggak punya freezer, dimasukkan di tetangga. <laughs> Pak titip, kayak gitu ya. Tidak ada yang punya, ya sudah diolah bagaimana caranya supaya awet dibikin. Apon dibikin, dendeng dibikin, rendang, macam-macam sudah terserah anda sudah. Supaya terus ah, dipakai dan dimanfaatkan. Barakalakum. Ini hal-hal yang disyariatkan bagi yang bagi yang berkorban. Ditambahkan tadi disembelih di tempat dia domisili. <tuh> Masya Allah. Kemudian <tuh> yang berapa tadi? Taib. Kemudian termasuk disyariatkan bagi yang mau berkorban adalah dia meniatkan ada niat tutobhiyah, niat berkorban. Sebab yang namanya hewan tergantung niatnya. Ada yang disembelih untuk dimakan pribadi, ada yang disembelih untuk dijual, Hah? ada yang disembelih untuk akikoh, ada yang disembelih untuk hadiu. Hewan hadiu untuk jemaah haji ada yang disembelih untuk korban maka harus ada niat yang jelas namanya niatul udhiyah niat untuk berkorban ini hewan dipersiapkan untuk berkorban bukan untuk dimakan bukan untuk uh, dimakan biasa bukan untuk diperjualbelikan bukan untuk akikah bukan untuk yang lain-lainnya untuk korban ada yang mengatakan ini merupakan persyaratan Ada mengatakan ini merupakan persyaratan. Barakalafikum. Karena penting nasihatumullah tambahan tambahan faedah terkait dengan masalah niat ini tadi dan terkait dengan hewan yang diniatkan. Kalau sudah niat korban dan sudah membeli hewan korbannya, hewan korbannya maka hewan ini Sudah untuk korban Dan harus disembelih Harus disembelih Bagaimanapun kondisi orang yang korban tadi Tidak bisa dirubah kepada niat yang lain yang, yang, yang saya maksud Misal Ada orang niat untuk korban Hewannya sudah dibeli Kambing ini Dijaga sama penjualnya Maka kambing itu harus disembelih pada waktunya. Walaupun yang niat tadi meninggal dunia. Meninggal sebelum disembelih hewan kurban. Harus disembelih. Yang mengurusi siapa ya? Yang mengurusi ahli warisnya. Yip. Kalau sudah dinyatakan untuk hewan kurban, tidak bisa untuk yang lainnya. Tidak bisa dijual. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa dihibahkan. Atau diwakafkan. Tidak bisa. Itu sudah untuk korban. Apapun kondisinya. Diperpanjang sedikit apa sudah ini? Terkait dengan uh, hewan tadi. Labas. Saya tambahin lagi. Kalau seandainya hewan itu mati. Kalau seandainya hewan itu mati sebelum disembelih. Wajib mengganti atau tidak? Kok diem saja. 
Sudah kita beli, tapi belum belum eat, belum dikot, belum sembelih, mati. Entah matinya karena ya dirawat atau kena penyakit mati, atau kemudian ketika sedang dibawa, dibawa ke tempat penyembelihan jatuh, butuh jatuh, ketabrak motor, mati. Ha? Diinjak sama truk yang membawanya mati, pokoknya matilah pokoknya. Ha? Apakah harus mengganti? Apakah harus mengganti? Alhamdulillah. Apakah harus mengganti? Jawabannya tidak. <laughs> Jawabannya mbak tadi sudah nggak ada duitnya pak. <laughs> Secara hukum tergantung niat korban tadi. Kalau korban itu korban nazar. Maka wajib diganti Nadar ditunaikan Kalau itu adalah wasiat Wajib diganti Karena perkawannya wajib Tetapi kalau itu bukan nadar Bukan wasiat Korbannya kita sendiri Tergantung Anda merojikan apa hukum Hukum udhiyah Kalau Anda menguatkan pendapat Yang mengatakan wajibnya Berkorban bagi yang mampu Wajib diganti Tapi dengan pendapat yang tadi kita kuatkan, pendapat mayoritas ulama, yang namanya hukum, berkorban hukumnya apa ya, Pak? Sunnah mu'agadah. Maka sunnah untuk menggantinya. Begitu pula kalau hewannya lari. Hewannya kabur, dicari, gak ketemu. Juga demikian. Ganti atau gak tidak tergantung masing-masing bentuk korbannya. Nazar, wajib ganti. Wasiat, wajib ganti. Kalau tidak tergantung yang kita rojikan, yang kita kuatkan pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah untuk diganti. Ya tadi itu sama pak, lari kabur sendiri atau diambil orang, yang penting raib itu hewannya. Ganti atau ganti tergantung macam-macam korbannya tadi. Barakallahikum. Hamis soal ya, ini terkait dengan masalah niat. Ini hal-hal yang disyariatkan terkait dengan orang yang berkorban. Terkait dengan korban, apakah disyaratkan harus akil balik yang berkorban? Jawabannya? Jawabannya tidak. Karena hewan korban atau berkorban itu terkait dengan masalah harta. Masalah harta. Ketika dia sudah punya harta dan dia mampu membeli hewan korban, itu ibadah dia. Tidak harus akil balik. Sehingga bisa antum berkorban untuk bayinya antum. Hah? Yang korban bapaknya, pakai uang bapaknya atas nama bayi tadi. Boleh. Paham ya? Ini juga perlu diperhatikan para kelasikum. Yang lainnya lagi. Itu terkait dengan orang yang korban. Kita beralih kepada hewannya. Sudah ya? Hukumnya sudah. Waktunya sudah. Tempatnya sudah. Ya, tadi. Yang disyariatkan bagi orang-orang yang berkorban, poin-poinnya diperhatikan baik-baik sudah. Sekarang terkait dengan masalah hewannya. Ada ketentuan pada hewan korbannya. Najib. Terkait dengan hewan korbannya ada beberapa persyaratan. Yang pertama ialah antakuna min bahimatil an'am. Hewan kurbannya dari hewan ternak Meliputi onta Sapi Kambing Hanya tiga ini 
Itu yang disebutkan dalam Nas Al-Quran menggunakan kata-kata Min bahimadil an'am Hewan ternak Masuk dalam kategori sapi Sapi yang warna putih Sapi yang warna coklat Namanya apa ini? namanya apa? yang coklat gitulah pokoknya ya meliput juga yang namanya kebu jamus itu apa namanya dimasukkan dalam kategori bakoroh semuanya masuk tidak ada masalah terkait dengan kambing dua macam ada yang maiz ada yang bon kalau yang bon kambing putih itu mendo apa mendo jenisnya domba kalau yang maiz yang leher, yang kupingnya panjang itu kambing kacang kambing jowo itu semuanya diperbolehkan intinya min bahimadil an'am maka dinyatakan tidak sah kurban ayam tidak sah kelinci, burung tidak sah kurban yang setelah itu entah itu kurban keledai, liar kurban kuda, kijang semuanya ada yang sah Harus min bahimatil an'am Faham insyaAllah ya Ini dengan nasul Quran Saya bahkan secara global <tuh> Yang kedua Terkait dengan Masalah jenis kelamin Jenis kelaminnya hewan Yang afdal Atau kita bisa menggunakan uh, Jangan bahasa Bahasanya lebih umum lagi aja Supaya lebih banyak cakupannya Uh, ketentuan-ketentuan afdal Ketentuan-ketentuan afdal pada hewan kurban Ketentuan-ketentuan afdal pada hewan kurban Yang pertama Yang afdal adalah yang jantan Itu contohnya Rasul Beliau menyembelih dua kambing kibas Gabshaini akranaini amlahain Tayyip Yang namanya kibas itu kambing jantan, itu lebih afdal tapi boleh juga berkorban dengan kambing betina ini bicara afdal ya, ini afdal yang ini boleh yang kedua antakuna thaminatan hewan korbannya mahal dalam lafad yang lain antakuna saminatan gemuk Ini afdal Yang namanya mahal Biasanya bergandengan dengan Hewannya yang besar Gemuk Ada rupa, ada harga Ada rupa, karena kan begitu ya Harganya mahal, pasti hewannya Spesial Besar-besar, gemuk-gemuk Dagingnya banyak Apakah boleh kurus? Jawabannya Boleh asalkan tidak ada padanya cacat-cacat yang mengat, eh, yang membuat batal korban tadi. Bahkan disebutkan insya Allah. Kurus boleh, yang penting tidak ada cacat-cacat yang membuat dia batal korban. <tuh> Afdalnya gemuk. Jadi kalau korban itu jangan setengah hati pak. Jadi siapkan uangnya itu jauh-jauh sebelumnya. Jangan setengah hati begitu. Beli kambing itu yang besar. Cuknya besar, jantan, besar, gede oh, Dagingnya banyak begitu Harganya berapa? Ya, tentunya mahal Hah? Mungkin satu ekor kambing 5 juta 
7,5 10 juta Nah, jangan beli pokoknya korban lah beli kambing harganya ban satu juta lima ratus ikhus gitu tidak bisa yang besar yang gemuk itu lebih afdal muncul pembahasan di kalangan para ulama di sini lebih afdal mana berkorban satu ekor kambing besar gemuk mahal ataukah dua ekor kambing yang biasa biasa saja Misal, ada seekor kambing besar, gagah, harganya 6 juta. Lebih awal ini, ataukah kita berkorban seekor kambing harga 3 jutaan? Ya, nggak kurus-kurus banget. Tapi yang jelas lebih gede yang pertama tadi. Yang ini 6 juta seekor. Yang ini 3 jutaan dapat 2 ekor. Mana yang lebih awal? Hah, mana yang lebih awal? Jawabannya? Jawabannya pak, yang besar. <laughs> ya jelas, kalau besar besar dua itu luar biasa, tambah banyak tambah bagus. Tapi adanya dua pilihan ini toh. Jawabannya, nah, bedakan jawabannya antum dengan jawabannya para ulama ahli fikih. Kalau para fukuhak mengatakan tergantung kondisi masyarakatnya. <tuh> Karena korban itu bukan semata-mata syiar, tapi juga ada urusan sisi kemanusiaannya. Lihat kondisi masyarakatnya. Kalau kondisi masyarakatnya ini, kondisi kehidupannya lapang-lapang, tidak perlu begitu diperlukan yang namanya daging kambing, makanan. Maka yang lebih ahlul yang gede-gede tadi. Tapi kalau kondisi masyarakatnya memerlukan daging yang banyak, dan supaya penyebarannya lebih luas, Lebih awal dua ekor tadi. Sehingga bisa disebarkan lebih luas dibandingkan dengan satu ekor. Itu para fukuhak yang menilainya. Masya Allah. Ketentuan yang berapa ini? Hmm? Ketentuan yang ketiga untuk hewan korbannya. Untuk kambing. Untuk kambing secara khusus. Yang afdal adalah ketika di bagian mukanya ada hitam-hitamnya. Di bagian tangan-tangan kaki-kakinya ada hitam-hitamnya. Di bagian perutnya ada hitam-hitamnya. Itu namanya amlah. Itu afdal. Tayyib. Yang berikutnya untuk kambing lebih afdal yang bertanduk. Akranain. Itu yang dipilih oleh Rasul. Gabish. Akran amlah. Jantan, besar, bertanduk, dan ada warna-warna hitam pada bagian tubuhnya tadi. Ini kalau di pasaran korban harganya mahal. Dicari oleh orang-orang yang mengerti sunnah. Yang mengerti bimbingan tadi. Nah, mahal lagi Ustaz. Nah, itu memang afdoliannya begitu. Afdol. Afdol. Kalau tidak ada, tidak ada masalah. Faham lagi? Ini afdaliyah afdaliyahnya. Maksud ini? Baik. Di sana ada ketentuan persyaratan. Kalau dikatakan syarat harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Tadi afdaliyah. Sekarang persyaratan. Ada perkara-perkara yang diperhatikan syarat-syarat terkait dengan hewan korbannya. Syarat. Syarat yang pertama adalah cukup umur. 
Disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW Kata Rasulullah SAW La tadbahu illa musinnah Kalian jangan menyembelih hewan korban kecuali yang musinnah Musinnah itu yang cukup umur Kecuali kalau kamu tidak mendapatkan musinnah Silakan menyembelih jadah dari do'an Boleh kamu menyembelih jadah yang belum cukup umur untuk kambing domba saja. Itu nas hadisnya Rasul Wasallam. Cukup umur. Keterangannya di kalangan para fukuhak, untuk untuk unta. Unta itu dikatakan cukup umur, atau namanya musinnah, ketika dia berumur lima tahun masuk ke tahun ke enam. Umur lima tahun masuk umur ke enam. Itu musinnah pada onta. Artinya ketika belum cukup lima tahun, tidak sah untuk korban. Jadi harus pilih-pilih hewan umurnya. Ada putus sapi. Sapi dikatakan musinnah telah cukup umur ketika berumur dua tahun masuk ke tahun yang ketiga. Tolong camkan baik-baik Pak. Di, di sini tidak ada onta untuk korban. Hmm? Kalau onta di kebun binatang banyak, korban tidak ada. Sapi banyak. Yang sapi, putih, coklat, dan segala macam yang terkait dengan bab sapi tadi, harus berumur dua tahun masuk ke, ke, ke tahun yang ketiga. Tidak sah sapi untuk korban di bawah dua tahun. Tolong camkan baik-baik. Para pengembala-pengembala sapi, yang angon-angon sapi, tolong umurnya dihitung. Ya, antum yang beli-beli jangan memandang besarnya saja. Pandang juga umurnya. Kalau besar, mahal, gemuk, afdhaliyah. Tapi kalau umur persyaratan. Paham nggih? Adapun musinnah untuk kambing. Cukup umur untuk kambing yang genap umur setahun masuk ke tahun kedua. Baik pada kambing kacang atau pada kambing domba. Katanya orang yang angon kambing sudah poel, Mm-mm, sudah poel. Taib, ketika tidak ada yang cukup umur, tidak ada yang cukup umur, namanya jadah. Maka Rasul Alaihissalatu Wassalam hanya memberi keringanan boleh menyembelih hewan korban yang belum cukup umur pada kambing domba saja. Itu nas hadis. Illa Artinya apa? Untuk sapi, untuk onta, untuk kambing kacang, tidak ada rusak. Harus sesuai dengan ketentuan tadi. Yang boleh dibawa umur, hanya kambing domba saja. Nyarinya susah. Nyarinya di kambing di mana-mana, tidak ada. Maka, kalau tidak memungkinkan yang musina, cari yang di bawah setahun. Jada'ah itu kalau secara pastinya umur 6 bulan ke atas. Itu jada'ah. Belum genap setahun. Na'am barakallahu fikum. Ketentuan yang berapa lagi Pak? Ketentuan yang ke? Nah terkait dengan persyaratan. Yang kedua. Hewan korbannya selamat dari cacat-cacat. Penyakit-penyakit yang membuat dia tidak sah. 
Itu disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu arbah Kata Rasulullah SAW Arba'un la tajuzu fil abahi Al-awra' al-bayinu awaruha Wal-maridatul bayinu maraduha Wal-arja'ul bayinu dala'uha Wal-ajfa' allati la tunqi Ada empat cacat Kata Rasul Ada empat cacat yang tidak sah Bila ada patah hewan kurban Ini cacat yang membuat tidak sahnya hewan kurban Yang pertama Al-awra al-bayinu awaruha Yang rusak mata sebelah Yang jelas-jelas rusaknya Paham ya? Jadi mata hewannya rusak satu Nampak jelas rusaknya Ini cacat yang membuat tidak sah hewan kurban Yang kedua Al-maridatul bayinu maraduha Hewan korban yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga, al-arja al-bayinu awajuha. Yang pincang. Yang jelas pincangnya. Kalau sedikit pincang tidak apa-apa. Yang jelas-jelas pincangnya. Dan yang keempat adalah al-ajfa al-latilatunqi. Hewan yang sudah tua, sudah sangat tua, yang sudah tidak punya otak lagi. Sudah tidak ada lagi otaknya. Sangat tua Ini empat cacat Maka syaratnya Hewan korban tadi tidak boleh ada Padanya empat cacat ini Paham ya? Jadi betul-betul dipilih Tidak sembarangan membeli hewan korban Nah kalau pas tadi itu Pas lagi nurunkan hewan korban Jatuh pincang Nah ini Belak pincangnya dulu Caranya dites Dibedirikan Dibejet-bejeti Suruh jalan sama teman-temannya Kalau nampak sekali pincangnya Tidak bisa mengejar teman-temannya Maka tidak sah Ganti Yang ini sembelik untuk makan Nanti dijual, ganti yang bagus Nah Kemudian Pembahasan berikutnya terkait dengan masalah hewan Tartip-tartip Penyembelian hewan korban Tartip-tartipnya secara afdoliyahnya. Ada tartipnya kaum muslimin rahimakumullah. Yang afdol dalam udhiyah. Satu orang menyembelih satu ekor unta. Hmm. Satu orang menyembelih satu ekor unta. Yang kedua. Satu orang menyembelih satu ekor sapi. Hmm. Yang ketiga, satu orang menyembelih satu ekor kambing. Dua lebih akhdal. Yang berikutnya, bersyarikat pada satu ekor onta. Syarikatnya untuk tujuh orang. Yang berikutnya, bersyarikat pada satu ekor sapi. Syarikatnya untuk tujuh orang. Dan yang paling minimal, satu ekor kambing untuk Anda dan segenap keluarga tadi. Itu minimal. Nah, jadi ada tingkatan afdoliyahnya. Apakah boleh satu orang menyembelih dua ekor ontak? 
lebih afdal lagi. Satu orang dua ekor sapi, ya lebih afdal lagi. Satu orang sepuluh kambing, ya sangat bagus sekali. Eh? Itu ketentuan-ketentuan dasarnya. Apakah boleh syarikat sapi hanya tiga orang? Jawabannya? Boleh. Yang tidak boleh lebih dari tujuh. Kalau tujuh ke bawah, tidak ada masalah. Jangankan tiga ekor sapi. Anda sendirian, satu ekor sapi itu lebih afdal. Gitu ya. Masya Allah. Apalagi yang kurang ini, Pak? Hah? Apalagi yang kurang ini? Nah, kalau cara penyembelian itu dibahas oleh para ulama terkait dengan babul babudzabaih. Taib, globalnya. Terkait dengan penyembelihan ada persyaratan ada yang afdal. Persyaratan utama adalah membaca basmalah. Bismillah. Itu cukup. Anda membaca bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Basmalah, tasmiyah, menyebut nama Allah, bismillah. Ini persyaratan. Kalau sampai tidak dibacakan nama Allah, tidak pakai bismillah, maka dia bangkai. Paham ya? Tidak halal dimakan, wala ja'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Kamu jangan memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tanpa membaca bismillah. Hukumnya haram. Dan hati-hati loh Pak, kalau seandainya ada 100 ekor kambing disembelih, sembelih, sembelih, sembelih semuanya baca bismillah. Satu saja tidak baca bismillah, kemudian dikumpulkan sama teman-temannya. Sang penjagal mengatakan ada satu tadi yang saya belum baca bismillah. Disuruh nyari, yang mana Pak? Oh, udah, udah ngumpul semua itu. Yang mana pak? Yang mana ya tadi ya? Waduh, tidak bisa membedakan. Saya tadi pokoknya hmm, 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 lupa, nggak baca Bismillah tadi. Ya nggak lupa, saking cepatnya gitu. Akhirnya dia tidak baca basmalah dan tidak diketahui yang mana dari 100 ekor kambing tadi. Katanya para fakoh, semuanya haram dimakan. Hati-hati, semuanya haram dimakan. Ida jtama al halal wal haram kudim al haram itu kalau dia sebutkan ketika berkumpul yang halal yang haram tidak mungkin diketahui dipisahkan maka didahulukan yang haram dan mereka bikin contoh seperti ini tadi hati-hati loh pak musprokapedo pak yang satu itu yang mana pak ini kalau tidak ketemu yang satu pak seratus ekor mubazir ini pak cari yang mana ya waduh Lupa saya kambing yang sebelah mana ini? Tolong Pak satu Pak yang mana Pak? Saya nyerangkat tangan. Gagal makan daging. Semuanya dinyatakan haram. Dikarenakan tengah tahu yang mana yang haram. Tahu tidak tahu? Yang ini yakin ambil yang haram tadi. Yang lain diproses. Yang ini dibuang. Dikarenakan haram dimakan dia bangkai. Kasihkan lele, kasihkan siapa gitu ya. Tapi enggak boleh dimakan sama kita kaum muslimin. Ini yang persyaratan. Yang afdal. Ingat ini syarat. Yang afdaliyah. Ialah. Satu. Menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat. 
itu bukan persyaratan tapi afdhaliyah saja tayib kemudian dirbahkan pada rusuk sebelah kiri diinjak pada rusuk sebelah kanan nah, tahu ini jadi yang sebelah kiri di bawah yang kanan diinjak kepala dipegang disembelih menghadap ke arah kiblat itu afdal yang berikutnya membaca takbir Yang berikutnya berdoa kepada Allah supaya terima. Yang berikutnya adalah menyebutkan nama orang yang menyembelih korban. Jadi kalau mau diperhatikan secara langsung, barakalaikum, dirubahkan gitu ya. Sudah disiapkan tempatnya, dirubahkan menghadap ke arah kiblat, e, kirinya ditaruh di bawah, yang sebagian kanan di, diinjek, merebah begitu ya, dipegangi. Kepalanya agak diginikan supaya tepat dan harus harus putus dua urat yang paling besar di lehernya. Ini ketentuan yang paling utama. Dua urat yang paling besar harus putus dan semuanya harus harus, harus putus untuk jalur makanan putus, jalur nafas putus. Ini empat perkara. Jalur makanan, jalur nafas, dua urat besar. Semua harus putus lebih afdal. Sudah? Ketika menyembelih. Dia mengatakan Bismillah Bismillah Allahumma hadha anni Itu kalau dia sendiri Atau kalau dia mewakili yang lain Sebutkan namanya Bismillah Allahumma hadha an Muhammad Allahumma taqabbal hadha an Muhammad Allahu Akbar Bismillah Sembelih Dikumpulkan antara takbirnya Doanya, nyebut nama orang yang berkorban Dan jangan lupa Basmalahnya Jadi bukan kemudian uh, Takbiran uh, di, di, di tengah-tengah Hewan tadi Allah apa sambil digini-gini kan gitu ya Sambil apa namanya Ngasah-ngasah itu Allah akbar Allah akbar Allah Takbirannya bukan untuk kambing pak Takbirnya itu untuk takbiran Sebagaimana biasa Takbirnya ketika menyembelih, nah, bisa tadi atau Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hadaani, Allahumma taqabbal minni. Faham gak? Yang syarat yang mana ini? Membaca Bismillah. Selebihnya hukumnya sunnah afdaliyah. Kalau tidak pakai begitu-begitu nggak ada masalah. Langsung aja Bismillah. Bismillah, hmm, ada masalah. Halalan ta'ibah, harakallah fikum. Kalau akhbarnya yang yang tadi itu, jadi terkadang uh, perlu di, disemarakan di kalangan kaum muslimin supaya mereka paham. Sehingga ketika tukang jagal ini nanya, mana ini punya siapa ini kerbanya ini, namanya mana, namanya, apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum. Kita ya. Pisaunya harus tajam, jangan bisa tumpul. Ketika mengasah, tidak boleh di hadapan hewan tadi, tidak boleh. Hewannya dibawa dituntun ke tempat penyembelihan dengan cara halus, dengan cara yang lembut, jangan tidak boleh kasar-kasar. Disembelih, jangan di hadapan yang lainnya. Jadi yang lainnya masukkan kandang, tempat penyembelihan situ, sudah diproses, keluar lagi. Proses dengan cara yang bagus. Itu namanya adab kepada 
hewan hewan korban barakallahu jam 10 pak enggak kerasa pak iya jam berapa ini Oh lagi jam 10 dari jauh nampak kok jam 10 gitu jam setengah 10 ada yang mau tanyakan monggo 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 silakan silakan semoga gampang gampang gimana pak Yang menyembelih pak, yang di bawah tu yang menyembelih, bukan orang lain. Bismillah, 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 Bismillah. Yang ini tidak, tidak sah. Yang menyembelih macam Bismillah. Yang lainnya tidak usah, menyaksikan aja. Pertanyaan sangat bagus. Tadi lupa tak kalau disebutkan. Untuk penyembelian korban dan penyembelian hewan-hewan yang lainnya disyaratkan satu harus Muslim, Muslimin yang mengerti tata cara penyembelian. Apakah boleh untuk orang kafir? Jawabannya diperbolehkan sembelihannya ahli kitab Yahudi atau Nasraniya, ini Kristen. Tapi dengan persyaratan, katanya para fokohak, persyaratannya dia menyembelihnya dengan tata cara Islam. Faham ya? Nah, kalau enggak bisa, jangan macam-macam. Nanti dinyebutkan demi Yesus. Dengan nama Yesus, haram dimakan. Rangkai. Maksudnya enggak ada yang muslimin. Wallahu ta'ala alamissawab. Nah, bagus ini. Taib, menjual kulit atau tulang, kemudian dibelikan daging dan dibagi pada masyarakat. Taib. Disebutkan dalam hadis yang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari sahih, Rasul alaihi memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang tukang jagal ketika itu untuk membagikan hewan kurban, daging-dagingnya, kulit-kulitnya, bahkan peralatan yang nempel di hewan kurban tadi, tali-talinya semuanya dibagikan. Berarti sini diambil faedah oleh para ulama, tidak boleh dijual apapun dari hewan kurban. Kulitnya tidak boleh dijual, semua dibagikan. Faham misalnya ya? Maka tadi tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Caranya kulitnya itu yang bagus ketika di, dikuliti. Kulit kambing mahal. Kulit sapi lebih mahal lagi. Nah gitu ya. Yang bagus. Kalau itu masyarakat luas yang menangani. Data fakir miskin untuk nanti dikasih kulit. Faham bang, ya? ya? Plus daging juga. Jadi kulitnya sapi kami yang bagus kumpulkan satu kasihkan kepada fakir miskin plus daging untuk mereka. Ketika mereka sudah menerima terserah mereka mau dijadikan alas mau dibikin rambak kerupuk mau dibikin apa saja atau boleh juga mereka jual karena sudah sampai ke tangan mustahiknya. Adapun yang menyembelih tidak boleh menjual sedikit pun. Itu solusi yang paling bagus. Pak, ini dikasih kulit lengkap bisa Bapak manfaatkan atau Bapak jual.
Ketika itu banyak yang nampung, banyak supplier pengepul-pengepul kulit. Nunggui malah. Ada kalau gitu. Apalagi kulit sapi lebih mahal lagi. Dikasihkan kepada individu-individu kaum muslimin lebih afdal ketika dibagikan kepada fakir miskin. Mereka dapat daging plus dapat kulit untuk mereka jual dapat fulusnya. Panitia tidak boleh, tidak boleh menjual. Gitu ya. Kulit disodakokan ke pondok-pondok atau orang tertentu yang dia membutuhkan. Nah, tidak ada masalah. Fakir miskin, sodakoh niatnya. Selain mereka, hadiah niatnya. Tidak ada masalah. Memberikan upah kepada panitia korban. Yang tidak boleh adalah jagalnya. Tidak boleh memberi upah jagal dari hewan tadi. Ingat dari hewan tadi. Kalau upah, dengan uang tidak ada masalah. Ini pak, upahnya duit. Bapak dikasih lagi hadiah, sodakoh, daging. Dagingnya itu bukan sebagai upah. Sebagai sodakoh atau sebagai hadiah. Upah dari yang lain. Tidak boleh memberi upah jagal dari hewan tersebut. Entah kepalanya, entah kulitnya. Dikasih upah dengan yang lain. Faham gak? Ada pun panitia. Tidak ada masalah. Artinya begini. E, misal, di sebuah perumahan kampung lah. Mereka menyembelih 10 ekor sapi. Eh, sapi kambing. Sapi kebanyakan, Pak. Kambing. Mereka sepakat. Kita kerjakan rame-rame, kita kuliti rame-rame, ibu-ibu yang masak kambingnya tadi makan rame-rame masak kampung. Diperbolehkan. Itu fatwa para para ulama una dan dimasukkan dalam fatwa lajna da'imah. Boleh. Paham ya? Karena hewan kurban dimakan sodakoh atau hadiah. Paham ya? Yang kurban 10 orang. Tapi yang makan rame-rame. Tidak ada masalah. Atau e, dari sebagian e, apa namanya, tim tadi itu diambilkan dagingnya, dimasakkan oleh ibu-ibu, kemudian di, entah dimasak tongseng, apa, tengkleng, apa, gule, nah, makan rame-rame. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh dengan nas hadith, jagalnya. Jangan dikasih upah dari hewan tadi. Dikasih upah dari yang lain. Nanti dikasih sendiri dagingnya sebagai sodaka atau sebagai hadiah wallahu taala a'lam bisawab masyaallah kalau hewan korbannya hamil ya mestinya kan tahu ini lagi bunting ini ya cari yang lain lah tapi kalau memang adanya adalah Yang seperti itu maka disembelih cukup membaca basmalah ketika menyembelih ibunya, paham ya? Menyembelih menyembelih induknya jangan bilang ibunya, <laughs> menyembelih induknya apa terlalu kasar kok ibunya? Mohon maaf pak, menyembelih induknya, baca basmalah menyembelih induknya nanti penyembelihan induk cukup mewakili penyembelihan janin yang di dalamnya. Zakatul um, zakatul jenin Itu lafad hadisnya Rasulullah SAW Penyembelian e, induknya Itu cukup untuk mewakili janin Begitu antum kuliti Kok kemudian e, janinnya mati Cukup Cukup dengan penyembelian 
ibunya induknya tadi dan dibagi potong-potong bagi katanya pok sekali katanya saya pribadi kok enggak tegel kalau ketika dibuka dikuliti ternyata masih hidup disembelih tersendiri supaya jangan jadi bangkai paham ya nah wallahu taala alhamdulillah Hubungannya apa dengan Arab Saudi? Nah ini, ini yang juga harus dijelaskan kepada antum terkait dengan masalah penetapan id itu dengan pemerintah, pemerintah yang menggunakan rukyatul hilal sehingga idul idul fitri, idul adha itu bersama-sama dengan penguasa pemerintah kaum muslimin. Sehingga syiarnya sama Satu syiar Satu kata Kemudian terkait dengan itu Al-Adha, Penetapannya menggunakan Rukyat pada ujung Zulukokda Entah Menyempurnakan Zulukokda atau kekelihatan Hilal langsung di tengah satunya Dua sampai sepuluh itu, itu adalah e, Hari rayanya Tidak berpatokan pada Saudi Saudi menetapkan Tengah satu Zulukokdah juga Menggunakan Rukyatul Hilal Paham ya? Kadang sama dengan negara yang kadang berbeda. Maka kita mengamalkan e, keputusan pemerintah kita masing-masing. Yang namanya hari Arafah itu bukan harinya jamaah haji wukuf di Arafah. Definisi yang benar adalah yaumu Arafah huwal yaumu tasi' min dhilhijjah. Hari ke-9 dhilhijjah. Mungkin sama dengan jamaah haji yang di sana, mungkin berbeda. Misalkan di Indonesia ini misalkan ya Uh, tanggal sembilan hijjah jatuh hari Rabu. Saudinya hari Selasa misalkan begitu. Yang ada masalah kita rebunya puasa. Kita rebunya puasa. Kamisnya idul Adha. Mereka Selasanya kukuf rebunya itu ada masalah. Yang kita amalkan yang uh, di negaranya kita masing-masing. Barakalafikum. Allahu Taala lambisawab. Yang jadi masalah di Indonesia-nya beda, gitu. Gitu ya. Maka yang kita amalkan yang pemerintah. Jadi ketika kita puasa datang sembilan yang ditetapkan pemerintah itu hanya bersama dengan pemerintah. Para klasikum. Dari kami misalnya terkait dengan penyembelian hewan bisa tanggal sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. ada masalah. Allahu taala alamissawab. Ya mestinya kesepakatan jangan sebelumnya dong. Kesepakatannya itu disembelih pada hari yang semua sepakat itu adalah id atau hari penyembelihan korban. Misalkan yang sebagian yang syarikat rebu idnya, yang lainnya kemis. Jangan rebunya. Karena yang kemis ini meyakini itu belum id. Disembelih kamisnya. Semua sepakat itu adalah id. 
atau Jumatnya atau Sabtunya sekalian pada ayat mutasyrik sehingga tidak ada perbedaan di situ. Kami. Bagaimana kalau menyembelih sampai kepala putus? Masya Allah. Loh, kalau itu ayam mungkin pak. Bebek itu mungkin pak. Tapi kalau sampai yang namanya kambing kejam itu namanya. Pak. Sebagian salah mengatakan itu kejam. Kenapa? Karena dengan dengan putusnya dua urat yang besar ini jalur nafas dan jalur makanan itu paling nggak sampai belakang udah putus. Sampai putus itu kan harus mematahkan tulang leher, ya kan? Itu namanya kejam. Apalagi sapi kejam. Paham ya? Maka cukup. Pada batas yang disyaratkan saja Tapi kalau yang namanya ayam Itu mungkin Sekarang tajamnya Apa namanya pisau Dipegang, ditekuk gini Apa kepalanya, tahu-tahu set, Langsung putus Tidak ada masalah Sah Wallahu ta'ala Alam bisawab Ada jagal membaca basmalah. Bismillah. Sebelum menggoreskan pisaunya di leher, dia bilang satu, dua, tiga untuk memberi apa-apa kepada semua yang memegangi hewan. Baru setelah itu menggoreskan pisau di leher hewan. Saka sembelihannya, insya Allah sah. Sudah mengatakan basmalah. Tapi enggak perlu seperti itu. Ada contoh Rasul yang lebih afdol Apa ya? Takbir Menyebutkan nama yang menyembelih korban Dan berdoa supaya diterima Yang, yang megangnya harus paham itu Sudah siap sebelumnya Enggak sebagai apa-apa sudah Apa-apanya menggunakan tadi takbir Bismillah, Allahu Akbar Allahumma hadha an fulan Allahumma taqabbal min Sudah ngerti? Sehingga tidak usah pakai yang seperti ini Kalau sah, insya Allah sah dikarenakan sudah mengucapkan basmalah. Allahu Taala alhamdulillah. Di sekolah-sekolah diajarkan menabung untuk korban. Apakah boleh? Tergantung. Kalau yang dimaksudkan adalah satu anak satu ekor kambing, boleh. Itu minimal. Atau satu anak dan keluarganya sendiri, itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah satu ekor kambing urunan satu kelas, tidak sah. Sebab tidak ada syarikat pada kambing. Bolehnya hanya dia dan segenap keluarganya saja. Bukan dia dan teman-teman sekolahnya. Paham bang? Nah, lalu kalau yang dimaukan adalah syarikat para sapi, boleh. Tujuh orang anak untuk satu ekor sapi. Bagus. Intinya sesuai dengan ketentuan agama yang ada. Jika ada orang kafir mau berkorban, diterima ataukah tolak? Jawabannya ditolak. Dikarenakan tidak sah amal korbannya selama dia kafir. Syaratnya harus muslim. Tolak. Di sebuah masjid, panitia Idul Abha dibayar sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Jadi panitia setelah selesai pekerjaan dapat daging dan uang. Bolehkah dengan cara ini? Bagus. 
jelas Tidak ada masalah kan ya Dia dikasih upah dari uang Sendiri Plus dapat dagingnya Mau apa gak mau? Mau Siapa yang gak ingin begini ya seneng pak Uang dapat Daging dapat Iya Tidak ada masalah Allah Ta'ala A'lam Bissawab Pun ke? Udah terlalu malam ini pak Semangatan nih Loh kok bisa? <tuh> kok bisa? Itu berarti ada yang belum putus. Hah? Di, di, di sebelah lagi? Harus, jangan disiksa. Makanya untuk uh, kalau kalau kambing itu mungkin lebih cepat ya. Jadi mungkin satu orang megang itu, satu orang nyembelai cepat. Ketika disembelai putus, jangan dilepas, dipegang. Sampai betul-betul dia... Merenggangkan nyawanya Sedangkan gerak-gerak Sudah mati, sudah dilepas Jangan, kok tinggal Mencolot-mencolot Apalagi yang namanya sapi Itu tenaganya kuat Jadi ketika sapi kan mungkin Banyak megangi gitu ya Di sembelih, sudah Jangan dilepas dulu Sampai betul-betul Merenggangkan nyawa, baru dilepas Sapi, sembelih Dilepas, wah itu langsung berdiri ngamuk-ngamuk begitu sapi. Faham bang ya? Misalkan sudah diyakini, sudah putus semua, sudah beres, dan diyakini sudah mati. Nah gitu ya, sudah nggak bergerak. Tinggal sudah. Tiba-tiba, <laughs> bangun lagi. Wow, gitu-gitu. Dipegangi, dicek. Kalau sudah putus empat-empatnya, bagian nafas, bagian makanan, Dan dua urat yang besar Sudah putus semuanya, cukup Jangan sebelah ulang Itu dipegangi saja sampai dia mati Tapi kalau ada yang belum putus Langsung bismillah, diputus lagi Paham ya? Nah, Wallahu ta'ala alam bisawah Pun ya? Saya malah minta pun ya? Udah malam pak Jangan malam-malam Yang penting ilmunya diresapi, dipelajari Selebihnya bisa dibaca lagi Referensi yang lain Diamalkan sesuai dengan contoh Rasul wassalam. Saya mohon maaf Abu-Betrah terlalu, terlalu lama, terlalu malam Semoga manfaat Subhanakum bihamdik Asyadu an la ilahi la anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh